0: 82% plus, 71% plus, 50% plus. Für viele Altcoins schien in der letzten Woche der Himmel die Grenze zu sein. Denn während Bitcoin in einer Seitwärtsphase konsolidiert, feiert der Altcoin-Sektor so richtig Party. Aber ist das jetzt schon die berühmte Altcoin-Season? Wir blicken auf die relevantesten Charts und Indikatoren und zeigen euch, wie man von solchen Rallyes profitieren kann. Und damit hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Heute ist Montag, der 6. November 2023. Mein Name ist Peter Büscher und bei mir ist der Mann, dessen Portfolio in jeder Season Frühling bis Hochsommer hat. BTC-Echo-Marktexperte Stefan Lübeck. Stefan, alten Schadflüsterer, wie ist die Lage in Berlin?
1: Ja, also die kann ja nur gut sein bei der aktuellen, Wetterlage, Großwetterlage am Kryptospace, sag ich mal. Also hat mir durchaus gefallen die letzten Tage, was ich so gesehen habe.
0: Ja, sehr gut. Und bevor wir direkt durchstarten, hier noch eine wichtige Info vorab für euch. Wir suchen euch als Kollegen. Aktuell haben wir offene Stellen zu besetzen und suchen Redakteure, Volontäre für die Online-Redaktion, männlich, weiblich, divers, und wir suchen einen Werkstudenten für unsere Social-Media-Redaktion. In der Social-Media-Redaktion, da arbeitet ihr dann zum Beispiel mit mir zusammen, um euch mal einen etwas konkreteren Einblick davon dafür zu geben. Die Stellenausschreibungen, die findet ihr unter btc-echo.de-jobs und den Link dazu, den packen wir euch natürlich auch in die Show Notes. Die letzte Woche zeigte sich durchwachsen. Während Bitcoin nach starken Vorwochen erst einmal ein wenig zu pausieren scheint, er konnte zwar kurzfristig die 36.000 anlaufen, fiel dann aber auch wieder auf die 34.150 zurück, zeigt sich der Altcoin-Sektor sehr, sehr stark. Und auch an den konventionellen Märkten gab es rechts und links des Atlantiks eine Menge bullischer Bewegungen. Stefan, hol uns hierzu bitte einmal ab.
1: Ja, also der Kurs von Bitcoin, hast du ja gerade schon erwähnt, orientierte sich in der abgelaufenen Handelswoche weiter moderat, moderat genorden, mehr leider nicht. Und erreicht dann zur Wochenende, zur Wochenmitte, ins, also zumindest mal zwischenzeitlich ein neues Jahreshoch bei äh, beim Coinbase-Preis, 35.997, dazu später noch, warum, ne? Und weißt ja ganz genau. Ja, Und,
0: also dass du jetzt Coinbase so extra erwähnst, ne?
1: <lacht> genau. Ich bin ein großer Coinbase-Fan. Nee, es geht eher darum, dass wir da die 36.000 um 3 Dollar nicht geknackt hatten und das war dein Kurs hier. Aber wir werden das mal jetzt abgehakt, weil du immer Binance benutzt. Wir wollen noch Jeden nicht zu viel spoilern. Richtig. Jedenfalls äh, Bitcoin schloss die Woche dann insgesamt rund 1% höher gestern Nacht äh, bei, ja, Pi mal Daumen 35.000, ein bisschen darüber 35.100, glaube ich, und tendierte damit, muss man sagen, übergeordnet eher seitwärts. Ähm, stärker als die krypto Kryptoleitwährung zeigte sich dann aber, du hast ja schon am Anfang erwähnt, der Altcoin-Sektor. Die Nummer 2 Ethereum gewann nach einer relativen Underperformance in den letzten Wochen im Verhältnis oder fast vor Monaten im Verhältnis zu Bitcoin ähm, zunehmend an Fahrt und stieg um rund 5% im Wert gen Norden und immerhin auf den höchsten Stand seit Juli. Also auch mal was Positives seitens Ethereum. Noch deutlicher zulegen konnten die Kurse von Ripple, das freut sich sicherlich. Ich glaube, mittlerweile sind sogar 27 Wertzuwachs. Wert zu sowie Solana auch mit aktuell noch 20 Die hatten zwischenzeitlich ja auch nochmal eine Ecke, noch, äh, quasi eine, war eine Ecke mehr gen Norden gelaufen, Mitte letzter Woche. Und ja, äh, die Marktkapitalisierung am Kryptomarkt profitiert ähm, da auch ein Teil von der stärksten Handelswoche am klassischen U-Aktienmarkt beziehungsweise am US-Aktienmarkt. Wir hatten in der Vorwoche, Vorwoche ja auch darüber gesprochen, dass wir da mitunter jetzt einen Boden gesehen haben könnten. Stichwort NAAIM-Index und ein paar andere Sachen. Vielleicht nochmal reinhören. Ja, aber auch der DAX, der deutsche Aktienindex, hat auch gut performt. Wobei,
0: machen wir uns nichts vor, der wird mitgezogen. Der macht wahrscheinlich wenig an. Ja, der,
1: wird, der darf, wenn das Kind, das darf dann auch mal im Garten spielen, wenn Papa und Mama noch am Frühstückstisch sitzen, <lacht> sitzen, sagen wir da immer. Ähm, aber immerhin, äh, das war am US-Aktienmarkt der äh, die stärkste Wochenperformance in den letzten zwölf Monaten. Also Nasdaq wie auch S&P 500 haben jeweils mehr als 5%, äh, der eine 6,5%, der andere 5,9% Prozent auf Wochen sich zugelegt. Und ähm, ja, in den letzten sieben Handelstagen hat dann nämlich auch der... Die Marktkapitalisierung am Kryptomarkt oder ist dem gefolgt um rund 3 Prozentpunkte auf aktuell rund 1,3 Billionen US-Dollar. Und äh, ja, tatsächlich, wird in der Vorwoche darüber gesprochen, dass die Quartals von Apple anstehen und die waren schlechter als erwartet. Ähm, zeigte sich der Restmarkt davon relativ ja, unbeeindruckt und scheint die Korrektur, insbesondere der US-Aktienmarkt, ähm, ja eher beendet zu haben und äh, ein Jahresendrally stück weit ja, gestartet zu haben, kann man sagen. Ähm, Rückenwind gab hier mit Sicherheit, und das ist auch positiv für, für den Kryptomarkt gewesen, die Kursschwäche des US-Dollar-Index DXY, der im Wochenvergleich 1,5% verloren hat. Ähm, das so ein bisschen daher heraus, dass ähm, die Fed, also die US-Notenbank, ähm, die Leitzinsen zur letzten Wochenmitte, also am Mittwochabend, deutscher Zeit äh, pausierte erneut, also auf 5,5 Prozent gehalten hat und ähm, dass in der Folge in der Pressekonferenz der FED-Chef Jerome Powell tatsächlich etwas weniger hawkische Aussagen äh, von sich gab und ja, das beflügelte tatsächlich dann am Mittwochabend schon äh, europäischer Zeit die Kurse an der Wall Street und das strahlte dann im Endeffekt auch auf den Kryptomarkt aus, meiner Meinung nach.
0: Ja, das klingt doch positiv. Und positiv geht es weiter, denn der Altcoin-Sektor geht gerade mächtig steil, wie wir schon angekündigt haben. Hier haben 12 Coins unter den Top 100 mehr als 20% zugelegt. Auf Platz 1 steht Pancake Swap oder Cake mit 84,9%. Stefan, dazu gleich mehr von dir. Auf Platz 2 steht WeMix mit 65,1% Wochenperformance. Und wer sich erinnert, am 25. September haben wir WeMix hier im Invest-Podcast besprochen. Damals stand der Coin so circa bei 1,10 Dollar. Das war ein sehr volatiler Tag. Und wir haben uns fundamental durchaus positiv über dieses Projekt geäußert aber auch damals davor gewarnt, da jetzt blind rein zu fomonen. Sondern, wenn man von dem Projekt überzeugt ist, auf Rücksetzer zu warten, und zwar einmal im Bereich 86 bis 88 Cent oder auch 60 Cent. Die 60 Cent wurden nicht abgeholt, dafür aber der Bereich 86 bis 88. Das Tief lag kurzfristig bei 83 Cent und das war dann auch das Verlaufstief seit unserem damaligen Invest-Podcast. Stand heute hat der Kurs seitdem über 100 Prozent eingefahren. Aktuell ist dieser Coin wieder an einem Widerstand angekommen und das Asset ist ab dem 4-Stunden-Chart aufwärts deutlich überkauft. Ja, das ist jetzt keine, kein Naturgesetz, das dann korrigiert werden muss, aber das ist immer so ein, so ein Warnzeichen. Und wenn dieser Widerstand, der kann ja auch nachhaltig überwunden werden, dann ist durchaus das Jahreshoch bei 2,70 Dollar drin. Meine persönliche Einschätzung ist allerdings, dass das Chance-Risiko-Verhältnis aktuell für eine weitere Long-Position viel zu gering ist, Ergo würde ich erneut auf Rücksetzer spekulieren und diesen also den Rücksetzer bis zum Bereich 1,32 bis 1,21 bis laufen sehen wollen. Da liegt auf der Unterseite unter anderem das 61,8er Fibonacci Retracement der jüngsten Aufwärtsbewegung im Tageschart. Ansonsten von den Top-Performern Top erwähne ich noch XRP. Dieser Coin hat sich nämlich aus charttechnischer Sicht ja, lehrbuchmäßig verhalten und Stefan wie ich haben da unabhängig voneinander nach dem Bruch der 54 Cent starkes Aufwärtspotenzial erkannt. Und es verwundert daher nicht, dass XRP heute bei 69 Cent steht, wobei das Ding, das ballert gerade weiter. Ne? Der ist jetzt, glaube ich, schon über 70. Also das, mein persönliches Ziel ich war ich 69 gucke Cent. 72,4. Ja.
1: Wir hatten ja eben gerade auch nochmal in einem kleinen internen Update beide gesagt, durchaus heute nicht wäre nicht verwunderlich, wenn wir noch die 74 Cent ankratzen. Gucken wir noch mal.
0: Ja ich, ja, ich bin mal gespannt, was der Tagesschlusskurs sagt. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, nach der jüngsten Rallye da bei, ähm, bei XRP jetzt long zu gehen. Also ich halte das persönlich für kein gutes Abwägen des Chance-Risiko-Verhältnisses. Der ist jetzt gut gelaufen. Aber wie gesagt, wenn diese Chartmarke nachhaltig überwunden wird, dann steht bei mir als nächstes der Bereich zwischen 87 und 91 Cent auf dem Zettel. Stefan hat vielleicht davon nochmal ein paar abweichende Kurse. Und wenn ihr die Kursanalysen von Stefan wo er zum Beispiel schon am 4.10. mit allen gerade zu XRP besprochenen Chartmarken, wenn ihr das lesen wollt, die könnt ihr mit BTC Echo Plus lesen und ihr könnt dieses Angebot für nur einen Euro im ersten Monat testen. Also das halte ich dann für ein hervorragendes chance risiko verhältnis diesen einen Euro da zu investieren. Dann habt ihr Zugriff auf alle Chartanalysen von Stefan, auch XRP, wo er wie gesagt am 4.10. die gerade abgearbeiteten und angelaufenen Kursmarken alle schon drin hatte. Der Link zu unserem BTC Echo Plus, der lautet btc-echo.de-shop und das packen wir euch natürlich auch in die Shownotes. Fundamental, jetzt wieder zurück zu Ripple, zu XRP, fundamental wurde der jüngste Anstieg durch gleich zwei Kooperationen befeuert. Oder was heißt Kooperation? Eins ist eine wirkliche Kooperation, das andere ist eine ja, Lizenzierung, könnte man sagen. XRP hat in Dubai, nämlich von der Dubai Financial Services Authority, eine Genehmigung bekommen. Dadurch können lizenzierte Unternehmen im Dubai International Financial Center, also das ist die dortige Wirtschaftszone, so würde ich das mal bezeichnen, dieses Dubai International Financial Center, dadurch können die lizenzierten Unternehmen jetzt XRP in ihr Dienstleistungsportfolio aufnehmen. Also XRP ist also für diese Region als
1: digitaler Vermögenswert quasi reguliert. Ich ergänze dazu noch, es ist die vierte Währung insgesamt. Es gibt tatsächlich, also es ist Bitcoin und Ethereum logischerweise, Ripple, und jetzt kommt das hätten wir fast nicht gedacht, wir haben aber über den Coin letztens auch mal gesprochen, und zwar der Toncoin, der Telegram Coin ist der vierte unter denen, die da zugelassen sind, jetzt mittlerweile in Dubai. Nur mal so als kleine Side-Info noch.
0: Ah, okay, spannend, ja. Und bei Ripple geht es aber noch weiter. Am 2. November verkündete Ripple eine Partnerschaft mit der Nationalbank von Georgien, um zu gucken, inwiefern Ripples CBDC-Plattform von Nutzen für den öffentlichen Sektor, Unternehmen und Privatinvestoren sein kann. XRP-Halter dürfen sich also diese Woche auf den Blick in ihr Portfolio freuen. Jetzt aber zum Wochengewinner, zur Nummer 1, zu PancakeSwap. Stefan, du hast hier mehr Infos für uns.
1: Naja, also abgesehen davon, dass PancakeSwap mit 1,05 US-Dollar in der Spitze. 97,63% unter seinem ATH aus dem April 2021 rangiert hatte, also vor nicht allzu langer Zeit. Ähm, hat die DEX tatsächlich ihr Angebot konsequent ausgebaut? Also einfach mal so ein bisschen fundamentales. Ich mag es ja immer, wenn, wenn bei Projekten was passiert, wenn da kein Stillstand ist, wenn man sieht, die entwickeln sich weiter, bieten neue, in diesem Fall Dienstleistungen an. Denn mittlerweile unterstützt Pancake Swap... Ähm, neun unterschiedliche Blockchains, also quasi man kann neun unter Coins auf neun unterschiedlichen Blockchains auf PancakeSwap swappen, so heißt die auch, das ist ja quasi eine DEX, wo geswappt wird. Ähm, ein weiterer Grund für die aktuelle Performance ist in der deutlich geringeren Gebührenstruktur gegenüber den Konkurrenten, insbesondere dem hauptkonkurrenten Uniswap meiner Meinung nach zu sehen. Während nämlich, und das hört sich dann immer so wenig an, wenn man aber mehr als einen Swap macht, sondern regelmäßig dort unterwegs ist, dann summiert sich das einfach, während nämlich bei Uniswap 0,15% Gebühren, das hatten wir letztens tatsächlich auch angesprochen gehabt, dass die da nämlich die, die Gebührenstruktur erhöht hatten. Und ähm, da aber dann die Community nämlich nicht dran beteiligt haben, das war, in, war bei den Uniswap-Jüngern so ein bisschen, ja, auf Gegenwind gestoßen, fand die nicht so toll, das ist ein bisschen sauer aufgestoßen quasi, ähm, verlangen die wie gesagt 0,15% Gebühren für die Nutzung der Decks an sich, bei PancakeSwap ist das hingegen gebührenfrei. Zudem starten die Swap Fees, also die reinen Fees für das Swappen, bei PancakeSwap äh, bei, Pancake bei 0,01%, währenddessen es bei Uniswap hier mindestens 0,05% Handelsgebühren sind. So, also das einfach mal, da also sieht man schon mal, ist es einfach günstiger, PancakeSwap zu nutzen, wenn man den Coin, den man vielleicht handeln möchte, ähm, und der ist bei beiden verfügbar, dann macht es einfach vielleicht Sinn, wenn man regelmäßiger handelt, bei PancakeSwap zu arbeiten. Auch aus Charttechnischer Sicht, und ihr wisst ja, ich bin äh, Chartanalyst, hat der K-Kurs mit der Rückeroberung der 1,31 Dollar, sieht man ganz schnell, wenn man einfach mal reinguckt, ein frisches Kaufsignal generiert, zumal einige Anleger hier nämlich ihre Short-Positionen haben absichern müssen. So, und einen Short schließt man, haben wir hier schon häufiger besprochen, durch Eröffnung eines Longs, womit dann nämlich im Endeffekt zusätzlicher Kaufdruck entstanden ist. Und der Cake-Kurs stieg in der Folge exakt bis an die, ich nenne sie immer die Abrisskante, abgeleitet aus dem Verlaufstief vom Juni 2022 bei 2,50 Dollar exakt, bevor hier jetzt in den letzten ja, paar Stunden muss man sagen, ähm, oder seit gestern Abend glaube ich, dann erste Gewinnmitnahmen einsetzten.
0: Ja, und weil wir die heutige Folge thematisch dem Altcoin-Sektor widmen, versorg uns doch bitte noch zu Cake mit den relevantesten Chartmarken und deinem persönlichen Blick auf diesen Coin.
1: Ähm, naja, also generell erstmal durch das angestiegene Interesse am Kryptomarkt in den letzten Wochen samt zunehmendem Handelsvolumen profitieren generell mehrere dezentrale Exchange. Also auch Uniswap hat ein bisschen Boden gemacht, äh, gut gemacht, Cake hat äh, äh, Boden gut gemacht und auch Sushiswap hat, äh, hat Boden gut gemacht. Aber durch, gerade durch die günstigeren angesprochenen Gebühren von Cake gegenüber Uni und dem breiteren Angebot von mehr Chains sowie dem Umstand, dass Cake derart massiv vom Allzeithoch zurückgekommen war, scheinen Anleger einen Invest in Cake aktuell dann erstmal bevorzugt zu haben. Ähm, wie gesagt, Uniswap auch 20% Prozent in den letzten sieben Tagen ist natürlich nur ein Bruchteil von dem, was Cake geschafft hat. Ähm, um, wohin gehen zum Beispiel der Yesushi-Swap und die hatten auch irgendeine Neuerung. Ich habe das nur noch ganz dunkel im Kopf. Die hatten auch irgendwas mit den Gebühren. Besser, dass die irgendwas an die Community oder an die Halter zurückgeben, weil die, der konnte sich nämlich zwischenzeitlich auch mal verdoppelt, war so ein bisschen untergegangen und weist tatsächlich im 7-Tage-Vergleich auch einen Kurs plus von, ich glaube 55, knapp 60 Prozent auf. Ähm. Um, damit folgen dann tatsächlich die altbekannten Decks, die man ja so kennt. Den Kurs von Rune, Thought Chain hatten wir auch immer, hatten wir auch, glaube ich, schon zweimal thematisiert gehabt. Der nämlich in den letzten zwei Handelswochen und so ein bisschen vorgelagert vor den anderen jetzt, ebenfalls um mehr als 100% im Wert zulegte. Kurzfristig, jetzt kommen wir auf die Kurse, die du gerade anfragtest, oder Kurs wichtigen Kurslevels, ähm, sehe ich in, im Cake-Kurs, ebenfalls der ja, so ein bisschen überverkauften Status. Also der RSI ist im Tageschart aktuell bei 85. Also das heißt, es ist ein sehr starker Trend, aber wir kommen da langsam auch so ein bisschen, sagen wir mal, wir schlagen ein bisschen an die Decke an. Daher ist ein Rücksetzer, weil wir kaufen ja, habt ihr vermutlich Sozusagen, ich eiche euch das ja quasi ein. Man kauft nicht in absolute Stärke rein, sondern man wartet einfach, sitzt auf den Fingern, wartet auf einen Rücksetzer, an schöne Supports und kann dann wieder zu einem besseren chancen einsteigen. Da sehe ich die erste relevante Marke bei 1,94 Dollar. Als optimal sehe ich einen Einstieg tatsächlich sogar im Bereich 1,77 Dollar. Das wäre ähm, super, weil da würden wir dann einen Retest der circa eroberten EMA 200, also der 200-Tage-Durchschnittslinie sehen. Und von dort aus, da haben wir auch ein interessantes horizontales Niveau, ähm, denke ich, dürfte er dann spätestens seinen nächsten, seine nächste Welle nach oben machen.
0: Okay, kommen wir damit zu den wenigen Underperformern. Stefan, gibt es besondere Gründe dafür, dass Render, Maker und Mina einen Kursabschlag zwischen 5,4 und 5,8 Prozent auf Wochensicht aufweisen?
1: Also tatsächlich sind das mehrheitlich absolut normale Gewinnmitnahmen. Also bei Render wurde die Überführung in das neue Ökosystem Solana, welches durch ein Proposal bereits vor einiger Zeit beschlossen wurde, meiner Meinung nach jetzt, glaube ich, final abgeschlossen. Ich nenne es nach dem starken Run seit Anfang September, da hatte ähm, sicher ja Render auch verdoppelt im Kurs von, ich glaube, 1,30 ungefähr auf in der Spitze 2,70 oder 2,80 knapp. Ähm, daher einfach überfällige Gewinnmitnahmen. Und ein Kurs bewegt sich einfach gesagt nur mal in Wellen, der rennt nicht einfach nur steige Norden, sondern muss irgendwann auch mal Rücksetzer machen, Luft schnappen, Liquidität aufnehmen, um dann wieder loslegen zu können. Ähm, ich hab persönlich habe zum Beispiel den Rücksetzer zurück an den Support um 2,20 äh, Dollar in den letzten Tagen für den Neuanstieg genutzt. Ähm, auch beim Maker war, wie wir, glaube ich, ich war das in der vorherigen Folge ja angesprochen hatten, ähm, eine relative Outperformance in den letzten Monaten zu sehen, also der gehörte in den letzten Monaten zu einem der stärksten Coins und hatte sich zwischenzeitlich verdreifacht und daher ist kurzfristig einfach schlicht und einfach weniger Potenzial zu sehen, als womöglich andere Coins das noch haben, weshalb Anleger hier einfach Gewinne mitgenommen haben und mitunter dann in andere Altcoins umgeschichtet haben. Ähm, bei Mina hingegen, der durch die ja, durch den krassen Pump auf Upbit, hatten wir hier glaube ich auch kurz angesprochen, habt, so stark angestiegen war, ähm, darf die die meiner Meinung nach ebenfalls nicht verbunden an und die Kurskorrektur seit 24. Oktober um roundabout 40% Prozent fand dann jedenfalls ebenfalls im Bereich um 47 Cent in den letzten Tagen ein Ende, also da stabilisierte sich der Kurs, weshalb so wie es jetzt aktuell, wenn ich auf den Chart gucke, auch so ein bisschen so aussieht, als würden erste Anleger wieder vorsichtig den Fuß da reinhalten. Und ähm, mit, ich sag mal, ein Kurs minus mit roundabout 5% auf Wochensicht ist das ja auch noch absolut überschaubar.
0: Absolut, ja. Und dein Vorgehen anhand von Render zeigt, wie man das eben macht. Nicht blind rein sondern anhand von Charttechnik auf günstige Einstiegslevel warten, um ein vernünftiges Chance-Risikoverhältnis zu erlangen. Und nach all den bisher hier schon genannten Kurszielen und Chartmarken noch unser rechtlicher Hinweis. Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. Und damit zu unserem Hauptthema. Franz Beckenbauer wäre er Kryptoinvestor, der würde dann vielleicht fragen: Ja Mai, ist denn jetzt schon All Season? Nachdem diese Woche viele Altcoins, wie wir das oben ja schon erwähnt haben, hervorragend performt haben, stellt sich vielleicht der eine oder andere dieselbe Frage wie unser imaginärer Franz Beckenbauer. Doch woran kann man eine Altcoin-Season erkennen und findet sie gerade überhaupt statt? Blicken wir dazu zuerst auf die Bitcoin-Dominanz im Vergleich zum Bitcoin-Preis. Der Preis, Stefan, du hast es gerade alles schon erklärt, der bewegt sich seit knapp zwei Wochen seitwärts zwischen ca. 33.500 und 36.000 US-Dollar. Die Bitcoin-Dominanz hingegen ist in diesem Zeitraum, ungefähr seit dem 26. Oktober, um fast 3% gesunken. Und wenn wir diese Korrelation haben, Bitcoin-Preis seitwärts bei sinkender Dominanz, dann muss das Geld ja woanders hinfließen und das sind dann halt nur mal die Altcoins. Und wie das Geld in Altcoins geflossen ist, das kann man auch sehr gut ablesen. Das ist jetzt nicht bloß Bauchgefühl, weil auf CoinGecko in der 7-Tages-Ansicht viel Grün zu sehen ist. Dafür gibt es einen sehr konkreten Chart. Und Stefan und ich, ihr wisst es, wir lieben ja bekanntlich Charts. Wie heißt jetzt der hier Relevante? Der heißt Total 3 oder im Englischen wäre es dann Total 3. Das klingt jetzt erstmal komisch, ist aber so. Denn was verbirgt sich dahinter? Wir sind, wie so oft, für diesen Chart auf TradingView unterwegs. Und Total, Total steht für Total Market Cap. Wenn man bei TradingView Total in die Suchmaske eingibt... Dann findet man die Marktkapitalisierung des gesamten Kryptomarktes. Die steht aktuell bei 1,3 Billionen. Und jetzt ist noch die 3 wichtig. Total 3 findet man ebenfalls über diese Suchmaske. Und das beschreibt die Marktkapitalisierung ohne Bitcoin und Ethereum. Es gibt auch noch Total 2. Das ist die Kryptomarktkapitalisierung ohne Bitcoin. Ethereum ist da wieder inkludiert. So und jetzt Total 3 ist in dem betrachteten Zeitraum seit dem 26. Oktober um mehr als 10% in der Spitze gestiegen. Der Altcoin-Sektor hat demnach knapp 40 Milliarden Zuwachs erfahren. Stefan, was hat das aus Anlegersicht zu bedeuten?
1: Also zunächst einmal ist, das, ist diese Entwicklung ja sehr erfreulich für uns alle. Also dass das Market Cap sukzessive ansteigt und das letzte Verlaufshoch aus dem Juli diesen Jahres, das war nämlich bei 378 Milliarden US-Dollar, nur erstmal überwunden hat. Hält diese bullische Tendenz an, dürfte der Markt nun, also insbesondere der Altcoin-Markt, über den reden wir ja bei Total 3 gerade, nun den Bereich um den nächsten relevanten Wieder- oder die Re nächste relevante Widerstandszone zwischen 400 Milliarden und ungefähr 440 Milliarden anvisieren, abgeleitet aus den Hochs der ähm, letzten, ja, oder den Höchstkursen der letzten Zwischenhochs aus 2023 und der zweiten Jahreshälfte in 2022. Wenn ihr da einfach mal den Wochenchart aufmacht, dann seht ihr ganz schnell, was ich da meine, das erkennt man sofort. Ähm, diese Entwicklung stimmt, wie ich gerade schon meinte, positiv und laut einer neuen Grafik von CoinShares vom heutigen Montagmorgen, haben die bisherigen Jahreszuflüsse in den Kryptomarkt in 2023 von 767 Millionen US-Dollar, zudem nämlich dann auch schon die Gesamtmenge an Geldern im Jahr 2022 von 736 Millionen US-Dollar überholt. Das klingt in der Tat gut.
0: Das Jahr, wissen wir alle, hat noch zwei weitere Monate und die statistisch gesehen durch die Jahresendrally bullish sein sollten. Und wir haben jetzt schon bereits die Zuflüsse in den Kryptomarkt des Jahres 2022 überboten. Und es gibt einen interessanten Fakt. Von den 261 Millionen US-Dollar, die in der letzten Kalenderwoche hinzugekommen sind, in vielen 157 auf die USA. Das ist Platz 1 und nicht weiter verwunderlich, aber jetzt die Ohren gespitzt. Platz 2 ist mit 63 Millionen Deutschland. Platz 3 geht an die Schweiz mit 35,5 Millionen und Platz 4 ist Kanada mit 9 Millionen. Aber jetzt nochmal zurück zu Total 3. Oft heißt es, die Altcoin-Season ist dem Allzeithoch von Bitcoin etwas nachgelagert. Gucken wir dazu einmal wieder auf die Charts. Für 2017 haben wir in der Tat eine Verzögerung des Tops von zwei Wochen. Also Total 3 toppt zwei Wochen später als der Bitcoin-Kurs. Das war glaube ich 18. Dezember 2017, zwei Wochen später dann die Gesamtmarktkapitalisierung Total 3 der Altcoins erst am Allzeithoch angekommen. Im Mai 2021 hat Bitcoin ja ein neues Allzeithoch ausgebildet und da waren es vier Wochen Verzögerung, dass der Altcoin Sektor da mit seinem Allzeithoch nachgezogen hat. Im November 2021 fällt das Allzeithoch, also ist ja das bisherige Alltime-High bei knapp 69.000 ungefähr. Im November 2021 fällt das Allzeithoch von Bitcoin aber genau mit dem Allzeithoch des Altcoin-Sektors zusammen. Stefan, was machen wir denn jetzt mit dieser Info?
1: Ja, also genau immer daraus eins zu eins ableiten, wann, wie, wo, was genau startet, ist schwierig. Das zumindest, wie du gerade beschrieben hast, hat sich das über die Zyklen jetzt auch immer leicht verschoben. Zunächst einmal möchte ich, glaube ich, jedem, der nun denkt, Mist, äh, also quasi der bei CoinGecko oder bei CoinMarketCap die letzte Woche geguckt hat und jetzt sieht, oh Gott, da steht da überall so viel Plus, was los? Also jeder, der nun denkt, Mist, die Altcoins, diese sind voll im Gange ähm, und ich bin jetzt gefühlt nicht dabei, den kann ich erstmal beruhigen. Ähm, aktuell sehen wir lediglich erst einmal eine ansehnliche Erholung am Gesamtmarkt, meiner Meinung nach auch überfällig gewesen. Und wie du ja schon angesprochen hattest, tendiert BTC in den, Letzten rund zwölf Tagen seitwärts in einer Range. Gleichzeitig indiziert seine rückläufige, rückläufige Dominanz, dass sich Anleger eher dem Restmarkt zuwenden, was im Resultat zu ansehnlichen Kurssprüngen, insbesondere der großen Top 20 Altcoins wie Solana, Chainlink oder auch in den letzten Tagen äh, Ripple und insbesondere heute Ripple oder auch ADA führte. Trotz dieser jüngsten Kursgewinn ist die von dir angesprochene Altseason per Definition noch nicht gestartet, meiner Meinung nach. Es ist eher ein Vorläufer eines Hochs von der Biscaya, würde man jetzt wahrscheinlich bei ARD im, im Wetter äh, am Händen hören nach der Tagesschau. Und ähm, wir sind somit eher gefühlt, also quasi das Stadium, wo sind wir gerade, eher im Frühling angelangt und haben die schlechte Jahreszeit zumindest jetzt mal überwunden und abgelegt.
0: Ja, da sprichst du als inoffizieller BTC-Echo-Wetterforscher etwas Wichtiges an. Wir haben auf die Bitcoin-Dominanz geblickt und auf Total 3 oder Total 3. Aber weder das eine noch das andere definiert die Altcoin-Season. Wir haben dafür den Altcoin-Season-Index. Und der definiert sich wie folgt, wenn 75% der Top 50 Coins in den letzten 90 Tagen Bitcoin outperformed haben, dann ist Alt Season. Und damit ihr das jetzt nicht alle selber nachzählen müsst, ob 50, 75% der Top 50 Coins Bitcoin abgeformt haben, gibt es dafür eine Webseite. Die heißt www.blockchaincenter.net-oldcoin-season-index. Die packen wir euch einfach mal auch in die Shownotes. Und liegt hier der zwischen 0 und 100 oszillierende Wert über 75, dann ist Old Season. Liegt ihr unter 25, dann ist Bitcoin-Saison. Ja, und aktuell liegt der Wert gerade einmal bei, wer mag einmal kurz schätzen, könnt ihr ja für euch still vorm Radio oder vom Handy tun. Der aktuelle Wert liegt gerade bei einmal 29. Ja, bei 75 ist All-Season, unter 25 Bitcoin-Season und wir sind jetzt gerade bei 29. Das bestätigt im Prinzip, Stefan, was du gerade gesagt hast. Es ist, wenn überhaupt, gerade einmal lauer Frühling bei den Altcoins. Und wenn ich mir laut dieser Website BlockchainCenter.net Altcoin Season Index, wenn ich mir laut dieser Website, allerdings die letzte All Altseason anschaue, dann war die von August bis September 2022, also wirklich mitten im hässlichen Bärenmarkt, noch vor dem Bitcoin Boden bei 15.000 US-Dollar. Und das ist mit Sicherheit kein guter Zeitpunkt, im, in, um in Altcoins zu investieren, oder?
1: Ja, richtig. Also diesem Indikator sollte man definitiv nicht blind vertrauen, sondern immer auch über die äh, auf die übergeordnete Marktphase schauen. Also befindet sich äh, BTC in einem starken Abwärtstrend, wie wir das in dem zu dem Zeitpunkt da im August/September 2022 hatten, und so mit per Definition selber in dem Bärenmarkt ist die Wahrscheinlichkeit einer altcoin season logischerweise sehr begrenzt da die Krypto-Leitwährung die Marschrichtung seit Bestehen des Kryptosektors bisher ja immer vorgegeben hat. Und das wird sich vermutlich, das ist eher das, woran man sich halten kann. Das heißt, ähm, vielleicht haben einige Altcoins in der Zwischenzeit einen kleinen Pump gesehen oder eine kleine Erholung gesehen, dann hat dieser Index da ausgeschlagen, aber das ist nicht das, was wir sehen wollen, also eine richtige Altcoin-Season, wo wir dann wirklich ähm, sagen wir, markante und von uns geliebte Kurssprünge im Altcoin-Sektor sehen.
0: Ja, absolut. Und um auf unsere eingangs von unserem fiktiven Franz Beckenbauer gestellte Frage, ja, Mai ist denn jetzt schon All-Season, zu antworten, würde ich das mal mit einem klaren Nein tun, auch wenn es hier in den letzten Wochen sehr performance-stark
1: zur Sache ging. Stefan, wie siehst du das? Ja, also, obwohl wir uns, wie gerade festgestellt, noch nicht in einem Altcoin-Sommer befinden, sondern eher, wie gesagt, im Frühling. Kann ein Invest, gerade wenn man mitunter längerfristig investiert ist oder auch auf mehrwüchtige Swing-Bewegungen am Markt setzen möchte, äh, durchaus lohnen? und Wir sprachen ja bereits Anfang Oktober darüber, dass nun die statistisch stärkste Jahreszeit für Bitcoin und Co. vorsteht. Das hat sich ja im Oktober mit 28% Kursplus bewahrheitet. Wir hatten in der Vorwoche ja auch darüber gesprochen, wie viel Bitcoin nochmal draufsatteln könnte, kriegen wir einen grünen November auch gerne nochmal reinhören. Und durch die starke Performance einiger Altcoins in den letzten Wochen sind meiner Meinung nach eher die Anleger nun langsam aufgewacht, wie es scheint, und sind wieder, sagen wir mal, ein bisschen risikobereiter, jetzt auch Geld zu investieren. Das ist so die Entwicklung gerade.
0: Ja, und für die Aufgewachten unter euch gibt es jetzt mal wieder richtig Mehrwert. Wir verraten euch nämlich, wie man von solchen Altcoin-Bullenmärkten profitieren kann. Und Stefan hat hier die Tipps für euch.
1: Ja, Also generell werde ich tatsächlich oft gefragt, in welche Coins ich in der aktuellen Situation jetzt gerade investiere. Oft ist es so, dass Leute, aktuell ist Solana ein gutes Beispiel, jetzt planen in Solana zu investieren, obwohl der Coin seit dem FTX-Tief im letzten Jahr, also im November 22 bei rund 8 Dollar sich ja bereits verfünffacht hat oder mehr als verfünffacht hat und in der abgelaufenen Woche vorerst am wichtigen Kurszielbereich bei rund 46 Dollar, ein bisschen darüber waren angekommen war und da erstmal abgeprallt ist. Also sicherlich, wenn wir jetzt auf Solana bezogen, kommt es bei einem Investment immer auf den Timeframe an. Wenn man etwas langfristig halten, ist Solana meiner Meinung nach weiterhin ein gutes Investment. Wir hatten ja einen Allzeithoch bei roundabout 250 US-Dollar damals. Jedoch ist aus charttechnischer Sicht nach so einem Run was dem wir jetzt gesehen hatten, ähm, das Chance-Risikoverhältnis ist einfach nicht mehr optimal und eine Kurskonsolidierung nicht unwahrscheinlich. Auf Deutsch gesagt, man kommt in Solana womöglich günstiger wieder rein, als es aktuell der Fall ist. Ähm, aber wir wissen ja, der Kryptomarkt sind ja nicht nur Solana, Bitcoin und Ethereum, sondern wir haben aber tausend von Coins und die bieten teilweise womöglich dann, ja, aktuell noch bessere Einstiegsmöglichkeiten. Bei Cake hatte ich ja vorhin ja beispielhaft aus dem Chart abgeleitet einen Wiedereinsteck an der EMA 200 ähm, bevorzugt gesehen. Es gibt aber durchaus, gerade auch für Anleger, die vielleicht nicht aktiv traden wollen, so wie ich, sondern eher investieren wollen im Hinblick auf den nächsten Bullenmarkt, ähm, durchaus einfache und meiner Meinung nach noch elegantere Möglichkeiten zur Identifikation von lohnenden Investments. Die Zuschauer meines sonntäglichen YouTube-Streams kennen diese Herangehensweise bereits, da predige ich die mehr oder weniger immer mal wieder, um nicht hunderte von Charts, und das ist ja immer so, gerade wenn man vielleicht auch Neuling ist, dann guckt man, dann ist man meinetwegen auf Binance unterwegs, sieht da, oh Gott, da gibt es ja 500 Coins, was soll ich jetzt überhaupt investieren, was ist teuer, was ist billig, was macht Sinn? Um das so ein bisschen zu vereinfachen, hilft es, da nicht jeden einzelnen Coin sozusagen Chart aufrufen zu müssen, was natürlich sehr zeitaufwendig ist. Ähm, ja, ich sage mal so kleine Helferlein-Seiten, in diesem Fall eine Krypto-Übersichtsseite namens cryptorank.io. Ähm, die hatten wir hier auch schon mal angesprochen gehabt vor einer ganzen Weile. Und dort ist es sehr einfach möglich, tatsächlich mittels Filtern Altcoins zu identifizieren, die zum Beispiel noch keine VX-Fachung, sowie Solana, hingelegt haben und nicht selten daher dann einfach ein besseres Chancen- aufweisen.
0: Ja, wie du sagtest, die Seite haben wir schon mal erwähnt, wir packen sie euch aber trotzdem nochmal in die Shownotes und erkläre den Zuhörern doch nun einmal, wie du genau auf dieser Seite cryptoRank.io vorgehst.
1: Genau, also man geht da drauf, in der Mitte, ziemlich Mitte oben, sieht man ähm, den Tab bzw. Filter ATH, steht für Altam High. Da ist es möglich, erstmal sich die Distanz zum bisherigen ATH, wie genannt, also dem, dem Allzeithoch der Coins auflisten zu lassen. Sprich, da klicke ich erstmal drauf. Da hat man natürlich das Problem, dass man da auch ganz viele Coins drin hat, die so wie Luna damals noch toll 99,999% entfernt vom Orthmai sind, wo ich auch die ich auch nicht mehr anfassen würde. Sprich, ich muss meine Suche noch weiter verfeinern. Ähm, wie mache ich das? Und zwar, indem ich, da gibt es quasi darunter den Button Filters, da klicke ich drauf. Und da besteht dann die Möglichkeit, das Market Cap der Suche einzugrenzen. Um erstmal zu schauen, welche großen Kryptowährungen, das sind ja womöglich die, die aktivsten Projekte, die, wo, sagen wir mal, a viele User mitunter das Projekt schon nutzen, die vielleicht auch schon eine Real-World-Anbindung haben, die wo die Entwickler konstant weiterentwickeln, weil nicht ohne Grund steht eine Kryptowährung dort, wo sie steht, das ist wie bei einer Aktie, wenn die hoch bewertet ist, dann hat das äh, einen Grund dafür, dass sie gut bewertet ist, eine Apple ist nicht ohne Grund das teuerste Unternehmen der Welt, einfach gesagt. Und ähm, so kann ich im Endeffekt schauen, welche großen Kryptowährungen noch weit, wie weit von ihren Höchstständen entfernt sind. Das heißt, ich nehme den Schieberegler, ihr geht da auf Market Cap, nehme den Schieberegler, schiebe den erstmal rüber auf 500M, also 500 Millionen bis Open End. Das heißt, ich habe alle Coins ähm, in der Suche, welche mindestens 500 Millionen Market Cap aufweisen.
0: Ja, damit hast du quasi erstmal so die Qualitätsprojekte im Kryptospace dann, im Positiven rausgefischt und den ganzen, die ganzen Shitcoins, alles, die, sind, die fallen dann hinten runter.
1: Richtig. Also das ist quasi für mein Hauptportfolio gedacht. Man kann ja immer ein paar Prozent sich durchaus so High-Risk-Dinger raussuchen. Man sollte aber nicht anfangen, den Coin, der auf drei, Platz 3.492 steht, nur weil er minus 99 Prozent hat. Da muss man wirklich schon genau im Detail und sich wirklich aktiv mit den Projekten auseinandersetzen, um da nicht irgendwie völlig falsch zu laufen und sein Geld einfach aus dem Fenster zu werfen. Insofern verkleinert sich dann dadurch durch diese Eingrenzung erstmal die Anzahl an ähm, Coins, die mir sozusagen zur Auswahl stehen. Aber auch bei Coins zwischen 500 Millionen und sozusagen maximal Market Cap, das wäre in diesem Fall Bitcoin, gibt es immer noch Coins, nicht wenige, die sehr wohl eine ganze Strecke entfernt von ihrem Allzeithoch stehen. So dann schaue ich mir, äh, schaue ich die halt durch, also quasi die angezeigte Liste. Und äh, schaue mir dann erstmal alle Projekte an, die scrolle quasi runter, die 90 und mehr Prozent unter ihrem Allzeithoch liegen. Am liebsten mag ich tatsächlich welche, die sogar 95 Prozent vom Allzeithoch liegen. Das ist so immer der erste wichtige Schritt. Als Beispiel wieder bezogen auf ähm, mein Investment in PancakeSwap, habe ich vor Wochen, hatte ich auch im YouTube-Leistung gemacht, einfach erklärt, wie ich vorselektiere. Und dort war PancakeSwap zu dem Zeitpunkt ähm, mit einem Abstand von 94,7% zum ATH. Und äh, also aktuell würden die jetzt drauf gehen, das ist das Lustige, also PancakeSwap hat eine Kursverdopplung hingelegt jetzt in der letzten Woche, steht aber immer noch 94,7% 94, unter ATH. Vor zwei Wochen waren es sogar noch rund 97%, da ich zum einen das Produkt, also ich kenne die Decks, auch schon mal genutzt und ich weiß, sie wird von vielen Nutzern weltweit durchaus verwendet, ähm, investiere ich bei einem Kauf des K-Coins in ein einfach erstmal gesagt funktionierendes und nutzbares Produkt. Das hilft ja schon mal viel.
0: Ja, also das ist quasi erstmal deine erste Art der Vorselektion und wie geht es dann weiter?
1: Genau, also ich suche mir dann... Tatsächlich je nach Risikoaffinität zu, ähm, zum einen Coins raus, die in der Kategorie 500 plus Millionen Market Cap stehen, sowie dann zusätzlich durch den Filter auch noch mitunter vielleicht kleinere Projekte für einen gewissen Anteil meines Gesamtportfolios. Da grenze ich dann immer zwischen 100 Millionen und 500 Millionen ein, da habe ich dann auch nochmal Coins, die zumindest nicht kompletter Scam oder kompletter Quatsch sind, sondern auch einfach vielleicht jüngere oder kleinere Projekte. Habe ich mich dann, habe, also habe ich dann einige für mich interessante Projekte mit massiven Abständen, wie gesagt, von 90% Prozent, besser 95% Prozent, äh, Abstand zum Oltam identifiziert. Was mache ich als nächstes? Schaue ich zunächst kurz auf Twitter, der jeweiligen einzelnen Projekte, die ich identifiziert habe, ob es dort zeitnah womöglich interessante Neuerungen am Produkt. Äh, oder Ankündigungen von den Developern gibt. Also die haben ja häufig auch so Milestones, ähm, die kann man auch auf deren Internetseiten nachlesen. Da sehe ich immer, was wie wo los ist. Ähm, als Beispiel führe ich hier dann zum Beispiel mal, damit ihr versteht, worauf ich hinaus will, das NIR-Protokoll an. Kennen die meisten von euch wahrscheinlich auch. Ist ja jetzt auch kein kleines Projekt. Die NIR steht aktuell 92% unter ATH. Stand vor ein paar Wochen sogar auch noch rund knapp bei 95% unter dem Ultramar. Und durch den Blick auf den Twitter-Channel, also ich hatte quasi Nier identifiziert, der fiel auch in diese Kategorie rein, die dann für mich interessant ist. Als nächstes auf den Twitter-Channel geguckt, wusste ich, ey, da ist ja in dieser Woche, also in der aktuellen Woche jetzt, das ähm, mit der eigenen Messe Niercon im Grunde genommen, ja, eine, eine wichtige, ein wichtiges Datum für dieses Projekt, für das Layer-One-Ökosystem. Ähm, und in, bei diesem Event laut den Posts auf Twitter, ähm, werden dann die Entwickler da spannende Neuerungen vorstellen. Also insofern wusste ich, okay, da, da entsteht schon mal durch dieses Buy-the-Rumor, die Leute wissen nicht genau, was kommt da jetzt vielleicht, wird da, weiß ich nicht, eine, eine dezentrale Exchange vorgestellt oder ein NFT-Marketplace oder haben die vielleicht neue ähm, Kunden, also quasi aus der aus der, aus der der Echtwelt im Grunde genommen, haben die kündigen die Kooperation an, wird man erstmal sehen. Das erhöht dann einfach gesagt erstmal die Chance auf einen Buy-the-Rumor, nennt man das ja und steigert dann für mich die Wahrscheinlichkeit einer guten Kursperformance bereits im Vorfeld von dieser Niercon-Messe.
0: Ja, okay, das waren jetzt die Fundamentals. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du nicht auch auf den Chart guckst.
1: Genau, no, Peter. Ähm, der letzte Akt vor einem Invest ist für mich dann natürlich immer der Blick auf den Chart. Und hier konnte ich dann im Tageschart ganz einfach sehen, dass Nier im August und im September mehrfach unter das Bis dato von oder bisherige Jahres, vom 11. Juni abgerutscht war, wieso ist dieser 11. Juni wichtig, das war der Tag, ich weiß nicht, ob ihr euch, wenn ihr ein bisschen dabei seid, wisst ihr das alle, das war ein Tag der SEC-Ankündigung, ich glaube, das war der, der schlimmste Tag für Altcoins im ganzen Jahr, in der die Behörde von Herrn Gary Gensler nämlich dann eine ganze Liste an Coins veröffentlichte, die laut der SEC unregistrierte Wertpapiere darstellen würden. Und somit kommt diesem Tief vom 11. Juni als markanten Verlaufstief in diesem Jahr dann bislang bei ungefähr 1,14 Dollar eine wichtige Rolle zu. Das war unter anderem auch das Jahrestief zum Beispiel bei Cardano. Also bei einigen Altcoins war das tatsächlich markiert, dass das Jahrestief. Und zwar rutschte dann nie im Tief, also in der Folge, am, zum Beispiel am 20. Oktober bis auf ein neues Jahrestief bei 97 Cent ab. Jedoch, ähm, wenn man auf den Chart guckt, sieht man dieser bärische Trend. Der verlangsamte sich bereits in den Vorwochen. Das heißt im Grunde genommen, es ging nicht mehr so rapide bergab, sondern einfach der Verlauf wurde dann, ja, flachte einfach so ab, diese Bewegung nach unten. Und zudem, was machen wir immer? Wir reden immer wieder über ein RSI. Da gibt es logischerweise den überkauften Zustand und den überverkauften Zustand. Den hatten wir da schon längere Zeit. Und zudem indizierte mir dieser RSI aber, dass ich auf Tagessicht eine bullische Divergenz ausgebildet oder ausbildete. Während, Was bedeutet das? Während der Kurs mit dem neuen Jahrestiefswert ein tieferes Tief im Kurs ausbildete gegenüber den Vortagen, bildete der RSI im Tageschart dann nämlich ein höheres Tief aus. Das heißt für mich, okay, der Trend, dieses letzte Tief, da ist der, der Abwärtstrend nicht mehr so, so gegeben. wirklich. In den Folgetagen erholte sich der Kurs dann nämlich zunächst und konnte dann, und jetzt wird es wichtig, ähm, oder beziehungsweise da wird der Chart relevant, ähm, neben der einfach anzulegenden Abwärtstrendlinie, die man nämlich auch einfach von den letzten Hochs einfach runterziehen kann, auch das äh, Verlaufstief vom 11. Juni wieder zurückerobert bei 1,14 Dollar. Dynamisch ging es darüber und wichtig ist steigendes Handelsvolumen. Ihr könnt euch ja immer das Handelsvolumen unten anzeigen lassen bei TradingView oder auch bei Binance, wenn ihr da direkt handelt. Da sah man direkt, das Handelsvolumen zieht mit an, das heißt, es ist wieder Interesse da. Und diese Sprung, sprunghafte Rückeroberung der 1,14 Dollar samt Ausbruch über diese gesagt, besagte Abwärtstrendlinie beendete dann per Definition zum einen erstmal den Abwärtstrend, den wir seit April 2023 hatten und sorgte gleichsam wieder für diesen bekannten Short-Covering-Effekt, denn sämtliche Anleger, die im Bereich der 1,14, bei Unterschreitung der 1,14, nämlich Short gegangen waren, mussten ihre Trades dann oder haben ihre Trades dann beendet beziehungsweise der Stop-Loss wurde gezogen. Und dadurch sorgten die Bären quasi selber mit der Beendigung ihres Trades für zusätzliche Kaufdynamik. Und ja, man sah dann eindeutig in den Folgetagen sprangen sie dann nämlich die nächsten bullischen Anleger mit auf den Zug und sorgten dann ja bis Status heute für eine Kurserholung in Richtung 1,60 Dollar.
0: Okay, das waren jetzt eine Menge Infos. Spult den Podcast zur Not einfach nochmal zurück und macht euch beim zweiten Anhören in Ruhe Notizen, wie Stefans Vorgehen da ist, um die um die Kryptoprojekte mit Potenzial für eine, für eine starke Erholung rauszufiltern. Und damit kommen wir zum Ausblick auf die kommende Woche. Vorher noch der Hinweis, dass ihr unser Format auf allen gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast auch abonnieren könnt. So verpasst ihr keine Folge mehr. Außerdem freuen wir uns immer über Lob und Kritik in den Kommentaren sowie über unsere E-Mail-Adresse podcast.btc-echo.de. Jetzt aber zurück zum Inhaltlichen. Stefan, welche Termine am klassischen Finanzmarkt stehen diese Woche an?
1: Ja, ähm, diese Woche ist tatsächlich mit Blick auf die Wirtschaftsdaten ziemlich eigenes an, muss man sagen. Neben finalen Inflationsdaten aus Deutschland tatsächlich zur Wochenende, äh, zur Wochenmitte, die mit Sicherheit nicht den Einfluss auf... Den Kryptomarkt haben werden, aber einfach für uns als Deutsche relevant ist, wie, wie sieht es aus mit der Inflation? Steht einmal mehr der Fed-Chef Herr Paul im Fokus. Am Mittwoch und am Donnerstag tritt der US-Notenbankchef zweimal für die vor die Mikrofone und wird mit Sicherheit dann nochmal das, was er in der Vorwoche erzählt hat, vielleicht nochmal ein bisschen genauer darauf eingehen, dass man einfach noch mehr weiß, wie wird die Geldpolitik der äh, im Fed in den nächsten Monaten dann aussehen? Am Donnerstag meldet sich zudem sein ihr, äh, oder sein Europäisches Pendant, die EZB-Chefin Lagarde zur aktuellen Geld- und Zinspolitischen Situation in Europa zu Wort. Und dann zum Wochenschluss am Freitag veröffentlicht die Uni, -Uni Michigan, also die Universität Michigan, noch die neuesten Zahlen der Konsumentenerwartung und dem US-Verbrauchervertrauen. Ähm, zudem, und das für mich dann immer ganz interessant, veröffentlicht der Bitcoin-Miner Marathon Digital, kurz Kürzel Mara, die neuesten Quartalszahlen am Mittwochabend und macht damit im Grunde genommen den Auftakt unter, unter, also den, Auftakt unter den börsennotierten Bitcoin-Minern. So
0: ja, es gibt ja nicht nur Mar Mar Marathon Digital, sondern auch noch andere Mining-Unternehmen. Wie ist denn aktuell die Stimmung in diesem Sektor?
1: Ja, ähm, die Bitcoin-Miner kommen ja gerade nicht so richtig in Gang, muss man sagen, und verhalten sich damit aktuell wie tatsächlich aber in den letzten, äh, wie beim letzten Harving-Zyklus. Also die haben so ein bisschen das Problem, dass nämlich neben der Halbierung der Block-Rewards, Pi mal Daumen nächsten April, wisst ihr ja, nächster Halving-Termin, äh, könnte auch die hohe Wahrscheinlichkeit einer zeitnahen Einführung der BTC-Spot-ETFs dann nämlich einen negativen Einfluss auf die Kursentwicklung von Mara und Co. haben. Ähm, Hintergrund ist der, dass steuerliche Gründe ausgerechnet äh, in der US-Anleger ähm, dazu führen könnte, dass die äh, Investoren in den USA eher ihr Krypto-Exposure zukünftig über einen Invest in einem Bitcoin-Spot-ETF realisieren werden. Weil ein ETF ist deutlich besser steuerlich behandelt als ein Aktieninvest in den USA.
0: Okay, gut. Jetzt wie gewohnt der Blick auf den Bitcoin-Kurs und die relevanten Chartmarken. Die derzeitige Konsolidierung lässt ja mal wieder durchatmen. Wenn es weiter nördlich gehen sollte, welche Kursziele hast du dort für uns parat?
1: Also, trotz eines neuen Jahreshochs bei rund 36.000 in der Vorwoche tendierte die Kryptowährung, hattest du ja auch angesprochen, im Wochenverlauf übergeordnet eher seitwärts. Und wird das, also im genommen erst wenn das Jahreshoch übersprungen wird, kommt da für mich kurzfristig das 161er Fibonacci Extension bei 36.141 in den Fokus oder 141. Das haben wir eigentlich fast abgearbeitet, deswegen da streiten sich die Gelehrten. Manche würden sagen, das haben wir, das haben wir abgearbeitet, andere sagen, nee, das muss noch genau angelaufen werden. Fakt ist, erst wenn wir diese Marke gebrochen haben, rückt dann wirklich das ja ein bisschen weiter entfernt der nächste hier bei 36.590 US-Dollar in den Blick. Und ähm, für mich ist allerdings wichtig, dass solange Bitcoin per Tagesschlusskurs nicht unter die 34.000 abschrutscht, äh, sollten die Bullen weiterhin versuchen, erneut quasi auf der Oberseite anzuklopfen. Ähm, Oberhalb dieser besagten 36.590 dürfte der Bitcoin-Kurs so dann bis an die 37.425, das war ja mein Vorwochen-Kursziel, ähm, vordringen. Und nur wenn wir auch diesen Resist, da ist wirklich so ein nächster starker Resist-Bereich provoziert wird, aktiviert sich ähm, das nächste Kursziel bei 39.470 US-Dollar. Äh, maximales Kursziel hatte ich in der Vorwoche auch genannt, sehe ich unverändert bei 40.800.
0: Okay, und wenn der Markt schwächelt, wie sieht es auf der Unterseite aus?
1: Ja, also rasselt Bitcoin durch diese 34.000, kommt es bei oh, Pi mal Daumen 33.400, 33.500 zu einer Vorentscheidung, muss man sagen. Ähm, erst wenn diese Marke dann tatsächlich per Tagesschlusskurs aufgegeben, äh, aufgegeben wird, aktiviert sich das nächste Kursziel bei 32.500. Damit würde auch dann die Chance auf einen Retest des alten Widerstandsbereichs, den wir ja gebrochen hatten aus dem Sommer, zwischen 31.800 und 31.500 zunehmen. Aus charttechnischer Sicht wäre ein Retest dieser Zone tatsächlich zu begrüßen. Einfach nur, weil wenn wir nur steigen, ist die Gefahr einfach massiv, massiven Abschluss dann einfach way größer. Dementsprechend ähm, optimalerweise sind dann die Bullen hier nämlich Spitzen zur Stelle, nutzen den Bereich für einen Neueinstieg. Maximal... Könnte, wenn jetzt sozusagen worst case, Bitcoin ähm, nochmal zurück an diese psychologische Marke von 30.000 US-Dollar spiken. Auch im Hintergrund, um nochmal frische Liquidität einzusammeln. Bevor es dann optimalerweise mit der Jahresendrallye und vielleicht mit einem bewilligten Spot-ETF dann endlich weiter in den Norden geht. Okay,
0: und damit kommen wir noch zu unserer Bitcoin-Wette. Die geht diese Woche an mich. Auf dem Binance-Chart, deshalb haben wir das gerade gesagt, mit Coinbase und Binance, also auf dem Binance-Chart, wo ich Bitcoin charte, wurden meine 36.000 US-Dollar abgeholt und deine 37.500 waren etwas zu optimistisch, ähm, gerade auf dem Coinbase-Chart. Da wurde ja sogar noch nicht mal mehr das äh, Hoch bei den, von 36.000 erreicht. Ja, jetzt aber frisch an die nächste Wette. Ich freue mich natürlich mehr über Longziele. Für diese Woche vermute ich aber eine Korrektur und sage, Bitcoin sieht nochmal die 33.500
1: ja, also ich, ich verstehe deinen Gedankengang, Bitcoin scheint mit Blick gerade auf die Divergenz beim RSI, also eine bärische Divergenz im RSI, hatte ich ja auch in der Vorwoche letzten Donnerstag, glaube ich, in meiner aktuellen Bitcoin-Kursanalyse angesprochen, ähm, tatsächlich ja eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass man noch kurz nach unten dippen können, jedoch habe ich die Statistik im Kopf, über die wir ja auch gesprochen hatten, ähm, das, also die bullische Statistik für einen starken Oktober, den wir hatten, dass November, Dezember ebenfalls stark werden könnten. Ähm, zudem muss man sagen, der Kurs eines Assets hat immer zwei Möglichkeiten, Entschuldigung, dass ich nochmal kurz so aushole, damit ihr das vielleicht versteht. Man hat immer zwei Möglichkeiten, einen überkauften Zustand, den wir bei Bitcoin auch haben, abzubauen. Zum einen baut man den über den Preis ab oder man baut ihn über die Zeit ab. Dadurch, dass ich bisher nicht sehe, dass wir einen harten Rücksetzer bekommen haben, sehe ich nicht, wie wir den über den Preis abbauen, sondern es fühlt sich gerade so ein bisschen so an, als würden wir das über die Zeit abbauen. Und ähm, der Umstand, dass der DXY, also der US-Dollar-Index, aktuell schwächelt und in, ebenfalls da einen Doppeltop ausbilden könnte, spielt dann Assets, die gegen USD gehandelt werden, in die Karten. Und das BTC in den letzten zehn Tagen, muss man auch sagen, konsequent höhere Tiefs ausgebildet hat und ähm, der Bereich um 34.500 auf Tagesschlussbasis immer wieder verteidigt wurde, lässt mich als Ziel, ich sage einfach mal die 36.140 36 als Ziel ableiten. Da habe ich dann auch meinen 161er und dann... Ist das auch alles noch vollkommen im Rahmen des, wenn sich Bitcoin sozusagen auch in dieser Woche dann eher tendenziell seitwärts bewegen würde? Hätten wir zumindest ein neues Jahreshoch und ich hätte eine wichtige Chartmarke abgearbeitet gesehen.
0: Okay, ich mit 33,500, du mit 36,140. Top, die Wette gilt. Und damit bedanken wir uns fürs Zuhören und wünschen einen guten Start in die neue Handelswoche.
1: Ja, wie immer einen erfolgreichen Handelstag und ordentliche Altcoin-Trades in dieser Woche, ihr Lieben.